0: Autorevue Podcast Ich lese ein Porträt über Rosemarie Isop, 1927 bis 2019. Die Stimme der Nation. Jeden zweiten Tag um die Mittagszeit versammelte sich Österreich rund um Rosemarie Isop. Die Sendung hieß, Autofahrer unterwegs und plötzlich waren wir alle eine Nation von sesshaften Nomaden. Ohne falsche Zurückhaltung, ganz Dame und dennoch immer mit dieser fröhlichen Offenheit im Gesicht, geht Rosemarie Isop durchs Leben. Obwohl sie nichts mehr zu beweisen hat, ist sie ständig beschäftigt mit ihren kleineren und größeren Reisen und Tiervorträgen, die sie zu ihrem Markenzeichen gemacht hat. Sibirien, ein Gigant erwacht oder Südamerika, vom Dschungel ins ewige Eis. Letzte Ziele, Riga und Tallinn, was Kleineres zwischendurch. 20 Mal war sie bereits in China, doch jetzt hat sie genug davon. Das Land hat sich völlig verändert. Ich bin das erste Mal in den 70er Jahren dort gewesen, da lebte der ganze Zauber noch. Jetzt geht es nur noch um Geld, Geld, Geld. Als ich wie immer als kleine Aufmerksamkeit eine Stange Malbaro für den Buschauffeur mitbrachte, wurde ich ausgelacht. Es wurde als herablassend empfunden. Wir in Österreich haben reiche Schokolade. Trotzdem freue ich mich immer, wenn mir jemand als Aufmerksamkeit eine Tafel mitbringt. So, jetzt müssen wir aber zur Sache kommen. Mit der Stimme der Nation plaudert man sich leicht weg. Jeden Tag von 8. April 1957 bis 5. April 1999 nach beschwingt um 11 Uhr er tönte diese schmissige Signation, die einen Tagesabschnitt im Leben der Österreicher markierte. Isop, das war Blende auf von Werner Müller. Wie später Heinz Brüller hatte Rosemarie Isop das Talent, mit ihrer Stimme eine Art permanenten Trommelwirbel herzustellen, eine festliche Hochstimmung von Anfang an. Man wusste, jetzt war man fraglos, am richtigen Zeitpunkt, am richtigen Sender. Die Küche roch bereits verheißungsvoll und während Mutter die Suppe in die Teller der versammelten Familie schöpfte, wurde Radio gehört. Österreichisch, zeitgemäß und doch mit der Zutat fröhlichen Unterwegsseins durch unser schönes Land. Alles war am richtigen Platz. Als sie 1957 in die Sendung »Autofahrer unterwegs« einstieg, Gab es dieses Format da schon? Ja, seit neun Monaten, aber bis dahin nur im Studio. Es gab da diesen cleveren Herrn Zwerenz, eigentlich Musiker. Dann wurde er Geschäftsmann und übernahm das AEZ, bedeutete Allgemeines Einkaufszentrum. Heute ist der Bahnhof Wien Mitte dort. Er machte im Rundfunkdirektorium den Vorschlag, die Sendung in dem großen Restaurant zu veranstalten. Walter Niesner, der damals abwechselnd mit Ilse Martini moderierte, sagte, dass ihm ein Live-Auftritt alle zwei Tage zu viel würde. Also suchte man noch jemanden Dritten. Rosemarie Isop hatte schon etliche Schauspielerfahrung gesammelt. Mit der Klasse von Waltraud Haas und anderen ging es ans Linzer Landestheater. Außerdem bestritt sie bereits in den frühen 20ern Sendungen wie Der Tönende Globus, »Willkommen in Österreich« oder »Das kleine Kriminalmuseum« und sprach in Hörspielen, die sie teilweise auch selbst geschrieben hatte. Eine Frage drängte sich dem kleinen Radiohörer, damals noch fasziniert vom magischen Auge, auf. Was geschah im AEZ, während die Schallplatte lief? »Ja, die Schallplatten haben wir selbst mitgenommen«. Wir haben ja alles selber gemacht. Chef der Sendung war Walter Niesner, aber es war natürlich jede Menge zu tun. Wenn Musik lief oder fallweise die Werbung, ordnete ich meine Meldungen oder sprach mit dem Publikum. Es ging ja sehr familiär zu. Entsprechend dicht war das Programm der Moderatoren, die sich eigentlich nie ganz entspannen konnten. Einmal, ich weiß noch traf mich mitten auf der Kärntner Straße fast der Schlag, als ich auf die Uhr blickte und es war zehn nach zwölf. Hatte ich meine Sendung verpasst? Zum Glück nein, aber der Schreck von damals steckt mir heute noch in den Gliedern. Vor jeder Sendung entwarf man ein stehendes Konzeptgerüst, das freilich oft genug unterbrochen wurde. Es kamen ja auch Meldungen herein, Autodiebstähle, Taschen aus Auto entwendet. Ein wichtiger Beitrag waren die Autofahrerrufmeldungen, Komm zurück, es ist alles vergeben. In Zeiten vor dem Handy bot Autofahrer unterwegs die komplette Abdeckung des österreichischen Sendegebiets und die Durchdringung war enorm. Ja, wir hatten oft Gäste aus dem lokalen Umfeld, wenn wir gerade wo Station machten. Meist schalteten wir durch zu Walter Bruskowitz vom ÖMTC. Es gab einen Verkehrsjuristen, es wurden die Straßenverhältnisse verlautbart und immer wieder gab es Hilfsansuchen. Wir organisierten auf Sendung Rollstühle für Verunglückte, halfen dem SOS-Kinderdorf mit Spenden aufrufen, organisierten im Verlauf einer einzigen Sendung Medikamente für ein Spital in Bratislava. Das war alles ziemlich situationsgebunden. Kampf dem Herztod, diese Aktion war auch ein laufendes Anliegen. Ossi Kohlmann machte den Herrn Montag. Wir besorgten alles, auch die Schallplatten trugen wir selbst ins IZ oder wo immer in Österreich wir uns gerade befanden. Oft waren wir tagelang auf Achse, weil es sich nicht auszahlte, nach Wien zurückzufahren. Unsere 2000. Sendung wurde vom Fernsehen übertragen. Insgesamt moderierte Rosemarie Esop 3000 Sendungen selber. Die österreichischen Kirchenglocken über 70% kamen aus der Glockengießerei Pfundner, deren Sohn Martin Pfundner der Mann war, der 1964 die Formel 1 nach Österreich holte und der die Autorevue mitbegründet hat. Isob, ah, das ist ja interessant. Diese Glocken waren natürlich ein Kernstück der Sendung. Man berichtete über die Geschichte der Kirche, so hatte man immer ein kleines Stück Österreich hineingebracht. Auf die Frage, ob sie auch einmal krank war, kann sie nicht recht antworten. Sie zuckt nur mit den Schultern. Offenbar war das kein Thema, das man sich erlauben konnte. Aber Post. Wir kriegten Körbe voller Post. Wir lasen das zwar, konnten aber nur einen kleinen Bruchteil beantworten. Manchmal beschwerten sich die Leute. Aber wir konnten das nicht bewältigen. Das Autofahren hat sich verändert. Aber sie erscheint mir nicht wie jemand, der über Entwicklungen jammern würde. Nein, das tue ich nicht. Die Zeit hat ihren Lauf. Aber was mich stört, ist das Abhandenkommen der Kameradschaft. Damals war das ein ganz wichtiges Thema. Das hat sich aber fast völlig aufgehört. Welches Auto sie selber fährt, frage ich zum Abschluss. Schließlich hat sie 1963, mehr oder weniger unter dem Druck der Öffentlichkeit, aber auf Initiative eines beherzten Fahrschulbesitzers den Führerschein gemacht. Ja, ich fahre nur rote Autos, wegen der Sicherheit und früher immer VW Käfer. Aber jetzt habe ich sofort gewechselt. Welcher Typ? Hm. Das werden wir gleich herausfinden. Sie kramt nach dem Zulassungsschein. Wo steht das nur? Ach ja, hier, Escort. Aber jetzt fahre ich kaum, denn ich habe einen Parkplatz vor dem Haus, und den möchte ich nur ungern aufgeben. Das führt dann auch zu netten Situationen, wenn sie dem Taxifahrer ihr Ziel nennt und der sich überrascht umtritt. Sanzette Frau Isop? Eine Stimme, die man nicht vergisst.